0: Olá, esse aqui é o face a Fáscoa, face, que entra na sua casa. E nós estamos aqui na Convenção Batista Brasileira, na cidade de Recife. E eu estou conversando com alguns amigos, algumas pessoas que eu admiro, gente que tem feito um trabalho significativo na obra de Deus. E não vai ser diferente hoje, quando eu estou aqui com o pastor João Marco Barreto, que é o diretor executivo, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. É uma das agências missionárias mais fortes no mundo, com perto de 2 mil missionários espalhados por toda a Terra. Você consegue imaginar que talvez a maior missão internacional tenha em torno de 3 mil missionários e... Os brasileiros, através da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, está chegando a quase 2 mil missionários. Isso é milagre de Deus, com essa dólar diferente e tudo, mas a obra de Deus não é detida por nada disso, porque ela é obra do Senhor e Ele que sustenta a obra. João Marcos, eu queria convidar você para dar uma saudação aqui para todo mundo que está participando conosco. Eu, eu talvez não tenha acertado o número, porque eu sei que é um, você sabe exatamente o número, mas é perto de dois mil mesmo, não é, missionários? Sim, são 1988, pastor. Olha, 1988, errei por pouco. Sim. <risos> que benção.
1: A gente descontou... Então, pensar
0: sabe podemos levantar o dinheiro para os 12 que falta agora. Seria ótimo. Né? <risos>
1: Mas, pastor, é um prazer mais uma vez encontrá-lo. Eu fui aluno do pastor pastor na Faculdade Teológica e depois fomos colegas de um período ali da, da JUMOC. É verdade. Né? E depois sempre com admiração pelo trabalho dele, foi meu chefe aqui na nas Juntas Missões Mundiais, nos desafiou a fazer um planejamento estratégico que foi cumprido e, graças a isso, nós chegamos a esse número. Nós saímos de menos de 600 missionários para chegar a 1988, a, em pouco mais de 11 anos.
0: Aleluia, aleluia. Então, vamos começar, João Marcos, para o pessoal te conhecer. Tá? Então, quem é João Marcos? Né? Hoje, todo mundo sabe que você é diretor da, da, da Junta de Missões Mundiais, mas conta um pouquinho da tua história... Né, da tua vida, do seu pai, né, é, da, da tua peregrinação até chegar na junta de missões mundiais?
1: Tá. Ah, bem, falou do meu pai, eu preciso falar dos meus avós. Eu tá. sou neto de dois pastores batistas. E eu costumo dizer que um, eram dois apaixonados por Jesus. O meu avô paterno era pastor. Como chamava? Antônio Soares Ferreira. Antônio. Daí o meu Soares. Né? Ah, ele foi talvez uma das primeiras pessoas a fazer um orfanato no Brasil. Ele deixou a segurança da igreja, quando ele viu que as famílias estavam se desfazendo, os maridos deixavam as famílias no interior do estado do Rio, era pastor, migravam, os homens migravam para a cidade do Rio de Janeiro para conseguir dinheiro, para mandar para a família, a mãe morria e ficava as crianças. meu avô começou a trazer para casa, até que chegou uma hora em que ele tinha que se dedicar exclusivamente a isso. E passou a não ter salário, passou a não ter nada e viveu, chegou a ter mais de 100 crianças. Ah, o lar ainda existe até hoje, não há mais crianças, agora são idosos que estão lá. O meu avô um materno, é, João Barreto,
0: é, foi o um homem que começou um movimento de plantação de igrejas em Campos. Quando Uau, ele chegou a Campos... Que aqui, é uma Campos. das cidades mais evangelizadas do Brasil. Sim. Quando ele chegou a Campos, havia uma igreja na cidade. E estava um quilômetro e meio do
1: Colégio Batista, onde ele era, onde passou a ser o diretor. E ele resolveu plantar uma igreja ali. Disseram para ele: não, você não pode plantar uma igreja aí, você tem que plantar do outro lado do rio ou no outro lado da linha de trem. Seriam os dois acidentes geográficos ali que delimitam ainda o centro, a região central da cidade. Ele disse: eu vou plantar lá, mas primeiro eu vou plantar aqui. E de fato ele plantou a segunda, houve um movimento lá de secessão na, na primeira, e ele ajudou a plantar a terceira, que fica no meio das duas, um quilômetro e meio. E ainda no meio ali, próximo terceira Meu avô plantou, se eu não me engano, mais oito igrejas é, Do outro lado da linha, do outro lado do rio Tudo aquilo que ele havia prometido ah, Meu pai aí, chegou ali também ajudou nesse processo Criando o seminário de campos A última vez que eu vi tinha 140 igrejas batistas Da Convenção Batista Brasileira Em Campos? Em Campos, na cidade oh, Que maravilha Uma cidade com 550 mil habitantes é, Ele uma pessoa que fez muito na social também Uh, ainda, ele faleceu dois anos antes de eu nascer mas ainda no meu ministério ainda hoje eu encontro pessoas que me abençoam por causa dele eu já fui socorrido literalmente num momento de dificuldade ministerial por uma pessoa que eu não tinha ideia que conhecia meu avô porque era em outra cidade completamente diferente e quando ela viu meu nome ela perguntou o que, que você é do pastor João Barreto eu fui seu neto e ela abriu todas as portas Boa, via socorrido em Ó,
0: essa essa é uma coisa bonita a gente falar sobre a igreja como família de Deus, né? Você tem irmãos que você nem conhece, Sim. né? E que e que são irmãos assim que te ajudam mais às vezes do que os irmãos da própria carne, né? Sim. Então que coisa tremenda. Mas e aí? Vamos lá. Não, e aí? Eu você veio de uma
1: dinastia, Batista. É, o pessoal alguém já brincou que eu sou de modo solitário. <risos> É bom. Ah, e o meu irmão, que recebeu o nome do meu pai, eu vi que graças a Deus eu não me chamo Ebenezer, Sim. Ah, foi para a área de medicina, minhas irmãs ah, também foram, o ah, canal para a sua área. E eu brinco que a bola sobrou para mim e eu não queria. Realmente não tinha, assim, ah, senti um incômodo em relação a isso, mas eu olhava para a carreira pastoral, como, para a vida pastoral, como uma coisa muito pesada. E tinha uma responsabilidade muito grande. Eu sabia que é, teria um legado, e legado é aquela história, você tem que aumentar, legado você, ou você aumenta ou você desperdiça. Sim. Então,
0: sabia que era um peso muito grande, mas... Esse peso era porque, por causa de toda essa tradição dos avós do pai, ou por causa das dificuldades do ministério que talvez você tenha assistido na casa do seu pai, Sim. ou dos seus
1: avós? Sim. É, eu não consegui conhecer os meus avós em um dos dois só conheci realmente as, as suas obras o uh, meu pai ele sempre foi bivocacional meu pai nunca dependeu do sustento de uma igreja é muito interessante que quando ele se aposentou ele passou a ser sustentado como pastor emérito pelas igrejas onde ele pastoreou então assim, ele trabalhou durante mais de 50 anos voluntário e depois aposentado, Deus uh, honrou através de igrejas onde ele pastoreou. Uma coisa linda, realmente, a história de papai. Uh, mas eram algumas coisas, eu contei isso outro dia. Por exemplo, eu não tive uma bicicleta, pastor, Por quê? Porque o dinheiro lá em casa era para os outros. Era para projetos sociais, era para missões, era para esse tipo de coisa. E eu não entendi isso. Assim, peraí, por que, que eu não posso ter? Né? Se outras pessoas têm, tá a gente tem que pensar nos outros. Assim, minha mãe também era, era completamente louca nesse aspecto de querer ajudar os outros, de, de viver com os outros. Papai minha mãe, meu pai e minha mãe realmente viveram a vida toda para abençoar pessoas. E eu falava, não, eu, eu não sou eu sou egoísta, eu, eu quero a minha vida boa, eu quero eu não quero ter esse tipo de coisa, eu vou fazer outra carreira. Ah, mas também eu via muita ingratidão. Eu via ingratidão. gente que ah, foi muito ajudada e que não traía, que falava mal. Então, é...
0: E como filho de pastor, já trazia toda a amargura que não estava no coração do pai, mas estava no um seu. É, o filho sempre fica ali. É. Ele, ele se dói, o pai perdoa. O pai perdoa, o pai perdoa. perdoa trabalha, faz. Ah, tá.
1: tal, mas você guarda. Então... Ali, nos meus 15 anos, eu falava, faço qualquer coisa, mas nós com você. Mas, na verdade, é que, com 17 anos, eu entendi que devia. E, e aí, meu pai abriu uma oportunidade para mim e disse, olha, eu, eu, meu pai teve que trabalhar desde os 13, 14 anos para estudar. Ele falou, filho, vocês escolhe para onde você quer ir e eu te mando. Quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, pai, se eu for, não volto. Vou com 18 anos, que seja, né? Então, se eu 19 anos, eu não vou voltar eu tenho noção de que eu tenho que estar aqui. Né? Mas, aí, a partir disso, eu fui para São Paulo. Uh, Foi lá teologia. que
0: nós nos conhecemos. Você estava estudando na faculdade teológica em Batista de São Paulo.
1: E isso, para mim, teve uma importância muito grande. Porque minha mãe sempre me falou muito de missões, me ensinou a a levantar oferta, promissões, é, eu era garoto, aquela criança que vivia com o Potinho, né, o Pafrim. Se você chegasse lá em casa, eu ia te pedir moeda né, para colocar ali. Se você não desse, eu ia ficar até enchendo a paciência até você me prometer que na próxima vez você daria. Então alguém estava sempre ali, sonhava com isso. Ah, lá em casa não tinha televisão, meu pai não deixou ter televisão, até eu, mais de novo, ter 17 anos. E, ah, mas tinha uma biblioteca. Chegou a ter 12 mil volumes. E tinha dinheiro para viajar. A gente conheceu o Brasil, ainda né, as convenções, e, assim, ficava até um o simples, tal, mas conhecia. E tudo que tivesse a ver com conhecimento lá em casa era valorizado. Eu lembro que um dia eu pedi um presente estranho para minha mãe, eu pedi um globo, uh, que era alto e baixo relevo. Esse globo, infelizmente, se perdeu aí uma dessas minhas mudanças. Uh, eu gostaria de recuperá-lo. E eu ficava olhando. Aquele globo, passando os dedos, vendo. Então, assim, eu tive uma compreensão de um mundo criança ainda, adolescente, ali, uh, vendo. Na época, o pastor Silvado era, é, dizer,
0: era... Mal você sabia que Deus já estava preparando seu coração para ser o diretor de missões mundiais.
1: Um dia, o pastor Silvado, numa reunião da convenção, perguntou... Ele falou alguma coisa para mim sobre Djibouti Eu continuei conversando e o pastor que saiu do lado. Eu disse, mas onde... o que é Djibouti então, Djibouti é um país ali no, no Chifra. Eu falei rapidamente e isso ele abriu. Ah, o Ted, você sabe isso? É. Eu contei essa história, sabe? Sempre me interessei por isso lá de criança, tal. hoje eu não sei. Eu sabia atrás de todos os países do mundo lá ah, Hoje eu já não lembro de todas, né? Também apareceram muito mais países. Mas quando eu cheguei na casa teológica, eu tive contato com pessoas como Barbara Burns, Lou Harper, é, o é. Ted, é. pessoas que exalavam isso. É. Isso é verdade, pessoas que amavam a missão. Então, aquilo me impactou profundamente. É algo que uh, marcou a minha a minha vida e eu saí dali com essa.
0: Né? E nessa nessa época houve uma geração aí de, de, de grandes missionários batistas, né, que surgiram ali dessa Sim. influência dessas pessoas que você, é, citou aí, com né, certeza. e outros,
1: né, que amavam Sim. E aí eu fiquei naquele período da Faculdade de Teológica e voltei para o Rio ah, para ser... É... Chegou passou... a se formar em são, eu em são Paulo? Formou em São Paulo. Formei, são Paulo. Formei em junho de 88, 88. E foi muito interessante porque na minha formatura eu sou o um, um único aluno brasileiro, são ah. peruanos e coreanos os outros. Sério? É. É. Que é. Há a pessoa curso de Música, mas na área de Teologia eu sou o único, eu acho que era um outro sinal de São Paulo, todos eram meus amigos... E, porque como era a formatura do meio do ano, era menor, né? Ah, nesse processo, minha mãe, enquanto está em São Paulo, minha mãe ah, teve um câncer, né? E ela faleceu dois meses depois da minha... Ah, do meu retorno para o depois da minha formatura. E nesse período, eu me dediquei a cuidar dela. E ah, dias que eu passava o dia inteiro com ela no hospital, foi uma coisa boa para mim, porque eu pude honrar até o final. E... Depois eu trabalhei com meu pai durante dois anos como pastor de jovens. Eu costumo dizer que fomos um primeiros pastores de jovens no Brasil. Isso em Campos? Não, isso no Rio, papai já no, Rio. Ali, já no, no Rio. Já no Rio, né? Já era diretor de seminário, mas já era pastor no Nova Iguaçu, lá na Igreja de Batista da Redenção da Prata. Após isso, após dois anos, eu assumi a Juventude, a juventude Batista do Rio de Janeiro. Ah, fizemos ali um trabalho bom, quando fizemos, não é que eu me refiro a mim no sentido mais estático, nada disso. Mas consegui montar um time que me acompanha até hoje uh, Em tudo que eu faço não Às vezes não presencialmente Mas é aquela rede Uma rede é, de amigos,
0: amigos, de gente comprometida sim, Com a
1: visão da obra Que Deus. eu encontrei, às vezes, assim, agora né, em, em coisa completamente diferente Nada a ver né Mas lá, assim tudo aquilo que a gente vai fazendo Deus vai costurando né, Eu gosto dessa ideia de Deus fazer uma colcha de retalhos E fiquei ali seis anos Envolvi aquela... A ligação com missões Eu que eu fiz o primeiro congresso voltado para missões E seis meses depois A gente já tinha uma pessoa no campo missionário uhum. transcultural. cultural ah, Mas você sabe, pastor, eu preciso dizer isso Eu não via isso Eu não via que eu Teria nada a ver com missões ah, Em termos de direção Eu achava que um dia eu iria Você achava que Deus ia te enviar Para o um Mas não achava assim que eu estava fazendo nada demais os meus amigos, quando eu fui convidado para a junta, eles diziam assim, eu estava na cara, de Gilmar, eu sempre foi apaixonado por missões, eu falei, que você acha? Eles riam, como assim, Gilmar? Metade do tempo você estava falando de jovens, metade que você estava falando de missões. Né? É então, eu nunca percebi, você sinceramente você mesmo, né? hoje eu sempre digo assim, você quer saber a prioridade de alguém? Ouve a conversa deles, né? Ver a agenda dele, ver, o... ver a operação financeira, onde ele vier. Exato, essas três coisas: dinheiro, a conversa e o tempo que é gasto. Né? Ah, aí, depois de seis anos, uma tarde, cinco anos e meio, eu entendi que devia deixar a Judésia, era um ministério que eu amava. Eu, eu sou muito grato a Deus, porque quando eu fui para o seminário, escola, eu fiz algumas orações. E uma delas foi: Deus, eu não quero ser infeliz. E a sua palavra fala muito felicidade. Eu quero trabalhar com algo que o senhor me dê primeiro vontade. Uhum. E, assim, Deus me atendeu perfeitamente. Eu amava a Judéia como adolescente. Não sei pontos, os eventos. E depois, como executivo. Uhum. Mais ainda. Mais ainda. É. E eu chorei na hora que eu disse não. era que eu disse que eu ia sair. Mas eu entendi de Deus que era. E eu não tinha lugar para ir. eu cheguei de minha carta não tinha lugar para ir. Tanto que engafetaram a minha carta disseram: quando você tiver convite, eu falei, não eu vou sair porque eu não vou ficar um dia mais aqui ah, tinha dado prazo, né? tinha orado entendido isso e aí a minha minha -igreja, igreja, na época que eu fui seminarista onde eu fui office boy né? ali em Perdiço, eu digo que eu fiz de tudo né? de ser office boy da igreja ah, dormir na igreja, na ausência do zelador até pregar ah, nos cultos principais da igreja, no meu é, da igreja esse
0: é o verdadeiro sentido de seminarista <risos> tá lá para servir, vamos Sim,
1: lá é. e nesse... e aí a igreja tinha entrado no processo de sucessão e eu fui levado, uh, meu nome foi levado, eu fui escolhido e lá fiquei 13 anos e meio. E ali, de novo, foi uma coisa muito interessante, a igreja estava numa crise grande aspecto financeiro, frequência muito pequena, pequena mesmo, se você conhece a igreja de Perdidos o dia que eu fui pregar na igreja tinha 82 pessoas, oh. sendo que 10 eram visitantes e outros 10, tinha mais 10 lá que tinham de só me ver. Então, na verdade, tinha 60 membros da igreja, talvez. E a gente envolveu, a igreja foi envolvida com a obra missionária, respondeu muito bem a isso. E lá nós começamos a, a entender, eu e minha esposa, que a nossa ação não seria ir para o campo. Eu cheguei até alguns convites, olha, ah, tem esse projeto, você pode ir lá trabalhar nesse projeto. E a gente orava e não entendia. Foi quando a gente entendeu que o meu papel seria mais de mobilizar pessoas, é mais de cuidar de pessoas nas área de missões. Então, as pessoas pensam, quando você sai da idade, o que você vai fazer? Você acha que eu vou continuar fazendo a mesma coisa que hoje, olhando para trás, eu vejo que eu fiz desde criança? Servir a Deus e mais focar em sonhos. Então, se você me perguntar assim, quem é o João Marcos? O João Marcos é um, é um sujeito com TDA água alto.
0: Não, <risos> uh, não para, está elétrico. E que é uma sonho. É um sonho. sim. Ok, você chega num momento é, é, muito desafiador para qualquer pessoa, porque você chega logo depois, é, vamos dizer assim, para suceder depois do falecimento não é, do pastor Valdemir Emílio Timichak, que era o ícone, vamos dizer assim, de missões na nossa denominação, né? Desde que ele começou a escrever lá no jornal Batista, Sim. as histórias da Rússia, né? Ele começou a se tornar esse ícone, depois vai para junto e assim vai a história dele. E como é um jovem pastor, né, é, é, que tem toda essa bagagem que você falou, chegar no, na agência, eu acho que naquele momento era a maior agência, é, a maior unidade dos batistas brasileiros no Brasil aqui, né? era a junta de missões mundiais em termos de recursos financeiros, investimento, etc. E substituindo, não é, um homem da estirpe de de Pastor, pastor Waldemiro Emílio Timichaki, né? Como é que é o coração do pastor que está chegando no meio de um processo desse?
1: Olha, Pastor Pascoal, é, é estranho hoje que eu vou falar. Eu nunca me preocupei com isso. Opa. Eu perguntar o na, na entrevista. Na entrevista, o João Marcos Sorém, filho do pastor, Sim. João Sorren, João Marcos, se você, o que, que você acha de você vir a substituir uma pessoa como o Pastor Valdemir? Eu falei para ele é mais ou menos como você ser filho do pastor. João Sorém.
0: João Sorém. <risos> é uma coisa que você nunca vai poder
1: chegar a altura Não, eu aprendi uh, com um colega da faculdade que eu já dou doutor em, em psicologia, ele me disse quem compara, para.
0: Opa, repete, aí que essa é legal. Sim. Quem compara, para. Não dá para comparar, Não. cada um é cada um Sim. e pronto. E, e ele disse uma outra frase: ele disse,
1: ah, a comparação é um caminho curto para a infelicidade. Uau! Repete de novo: hein? a comparação é um caminho curto para
0: a infelicidade. Uau! Então assim. É, eu sempre pessoa Esse barulho que você está ouvindo é porque a gente está num hotel, então passando carrinho aqui, tá? Uhum. E eu não tenho controle. Não é, não é um estúdio. A gente está improvisando aqui, tá? Então tem lá uns áudios diferentes. Mas vamos lá. Sim. Ah, assim, eu sempre fui muito competitivo, mas ouvi uh, nessa
1: altura ele era meu ouvir, esse quadrado, meu de faculdade, o Paulo Buchevitz, Paulo e aquilo para mim foi, assim, palavra de Deus. Claro. Ah, isso é de Deus para mim eu não vou mesmo me comparar com ninguém vou, eu vou tocar aqui a minha vida em relação a isso e o que eu aprendi, eu já já fiz isso e preciso, sou honrar as pessoas que antes de mim sim ah, porque via, por exemplo, meu pai sempre honrou os seus antecessores ah, então, eu, falei, eu preciso fazer
0: isso e que ninguém faz a obra de Deus sozinho a gente tá recebendo alguma coisa que a gente vai levar adiante e a nossa oração é que sempre seja melhor porque o reino merece Sim, isso não é porque a gente é melhor é porque o reino merece as oportunidades mas é legal isso, honrar que legal
1: Sim. Então, assim, uh, eu, eu pesquisei a vida dele uh, eu me deu trabalho de ler boa parte dos e-mails do que interessante. Uh, ver como ele tratava com as pessoas Confesso que ficou com raiva algumas pessoas então, assim, que eram, para mim, injustas com ele, né? Então, mas já perdoei né? Também, se o pastor me perdoou, ainda mais é o em perdoar mesmo, então quem sou eu para fazer qualquer coisa? Ao contrário, mas, assim, nunca tive é, essa preocupação. Mas, olha, Deus me colocou aqui, ele sabe por que,
0: que me colocou, então, eu costumo dizer, o problema é dele. Né? É isso aí, é verdade. Que benção. Então, você está agora na Junta de Missões, começa, né, seu ministério, eu estou vindo aqui, né? E aí conta um pouquinho sobre o desafio da obra missionária brasileira no mundo, né? É, é, o que você tem, o que Deus tem feito através de você, da sua equipe, dos missionários? Porque eu acho que a coisa mais gostosa quando a gente fala de missões é ouvir o avanço da obra de Deus. Então agora abre aí o teu coração, a gente está curioso, eu estou curioso. Não, deixa eu só voltar um pouquinho para como é que foi
1: o início ali. Tá. É, ah, eu sabia que eu precisava conhecer mais o trabalho. E eu comecei a perguntar às pessoas e fazer desafios, assim, para... Os que trabalhavam comigo ali na junta. E tudo que eu ouvia era não dá O que eu mais ouvi foi, não, pastor, não dá para fazer. A junta nunca fez assim. E eu percebi que nem ia ter jeito. Olha, Já mas... tinha uma cultura instalada. Sim. E era uma cultura de que só fazíamos nesse trilho.
0: Agora, não foi nessa época que você fez uma, um pedido para a junta, para você sair, conhecer o campo e visitar todos os missionários? Acho que foi sim, alguma sim, coisa assim, Sim, não sim. foi? Foi
1: o período que você era presidente, é, que eu, eu... E... Eu queria ficar um período ali, né?
0: É, e podendo visitar Exato. os missionários, porque eu achei aquilo estratégico, né? Porque uma coisa é você estar tá num escritório, e falando por e-mail, ou falando agora por videoconferência. Na época não Sim. era nem videoconferência. E, e outra coisa, você ver lá a realidade, sentir, chorar junto. Sim. Às vezes, quando eu vou visitar um missionário, eu, eu, a gente está lá para ouvir. Sim. Ele vai falar e, e é muito bom o que ele Sim. fala e é muito bom a gente ouvir. né Eu, quando o pastor
1: imperdiz, eu visitava sempre assim, os campos. Sim. Né? você já fazia, eu, eu fazia isso. Mas, assim, era... e fazer
0: viagens de missionárias com a igreja me lembro Isso. muito bem disso mas a, a questão
1: ali era assim eu precisava conhecer inclusive campos novos e aí Deus abriu uma porta pastor, pessoal, que foi assim eu tinha 45 minutos de reunião com o diretor da IMB né? eu, chamada Junta de Richemann nosso mesmo. E você sabe como é que é americano, Ele né? falava 45, mas era uma hora, né? Mas pensa em 45 para não, não perder a né Com 15 minutos, ele me pediu para parar, pegou o telefone e falou com secretária dele, que não ia atender Mas ninguém, quer ficar comigo e para fazer o almoço.
0: E nós ficamos quatro horas, conversando. É isso? Uau! Isso para a cultura americana é um absurdo. sei. Eu estava apresentando isso em 2011, estava apresentando
1: a ele a ideia de, uh, de ampliar eu, eu queria chegar a mil missionários eu na altura. Uh, queria saltar de 60 países para 80 em menos de cinco anos. Ele disse: Como é que você quer fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Eu pensei, Olha, eu tenho sonho. Eu preciso de meios. Naquela época, o dólar estava baixo. Assim, eu, eu só não preciso de dinheiro. Me arrependo de fazer né? Eu só preciso de dinheiro. Mas eu, eu preciso do know-how de vocês. Preciso que vocês me ajudem uh, no que for possível. Me contei uma reunião, Pascal. Ele chamou. a a liderança toda eu disse assim, o que ele perguntar é para responder como se fosse responder para mim. E onde ele chegar é para...
0: Deixa eu fazer um parênteses aqui. É, é importante dizer que as missões nos Estados Unidos nessa época, hoje já é um pouquinho diferente, elas guardavam as sete chaves, as informações estratégicas, porque vinham como concorrentes às outras missões. Então, isso que ele está dizendo, responda. Quer dizer, ele é pode contar toda a estratégia, todo o processo. tudo. Isso é milagre. É um milagre. milagre. É um milagre de Deus ali.
1: E ele falou assim: e onde ele chegar é para tratar como se fosse eu. Oh. E a partir daquilo ali, eu ficaria aqui horas contando histórias a partir disso. Mas a partir daqui, eu peguei a minha marca quando eu comecei com vocês e saí rodando. E eu fui a países em que dizia: não dá para entrar, nem encontrei o um americano. Eu falei, como é que é americano não entra e brasileiro não entra? É? Então, e a gente começou a ampliar uh, nós já entramos em 35 países uh, não estamos hoje em 95 porque nós saímos de 13 deles que o trabalho está consolidado né, mais passa de 80
0: então tá 82 82, 82.
1: Então, por exemplo Suíça né, nós saímos que não precisa mais estar tá lá
0: mas completou tá lá, já o
1: trabalho completo, tá. é melhor eu falo assim, eu prefiro meu sonho é a gente ter cinco países só porque os outros todos já têm o trabalho consolidado Claro. Né? Até as pessoas perguntam assim: qual é, o, qual é o objetivo do seu trabalho? Eu falo é acabar com o mundo. É o final do mundo. Como então, assim? Não é? É a volta de Cristo, né? É o objetivo é esse. Assim, é o meu sonho é hora que a gente não precisar mais disso. E ali nós fizemos uma aliança mesmo com a International Geoblogger e depois conseguimos fazer também uma boa parceria com a BNS, né? que é a britânica, é, 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 é que vem desde lá do Kerry. Né? É, é, é. Então temos tido bons contatos com as principais agências aí no mundo. Não, ou as mais antigas
0: agora, só fazendo um parênteses aqui tá? hoje o que os batistas brasileiros investem em missões é muito mais do que o dobro do que a BMS investe hoje sim, sim. É, é só para ter uma comparação de como cresceu a obra missionária brasileira né? é,
1: foi muito interessante porque ambas as organizações mandaram gente no Brasil para ver o que a gente estava fazendo foram humildes nesse aspecto mas a partir disso, Pascal, eu percebi, eu lembrei, né? A quem não é é muito cobrado, a minha responsabilidade aumentou. E, e quando eu saí daquela sala ali com o Tom Zéves, eu falei: nunca ninguém me tratou assim. Eu tenho a obrigação de tratar todo mundo assim. Uau, essa é uma coisa legal. Então, nós criamos na né, junta uh, o que a gente chama de DNA Missionário. É... A gente começou
0: falando tanto transfer... Eu tenho que fazer uma pausa. Sim. Você vai falar do DNA Missionário daqui a pouquinho. Eu tenho que chamar agora os nossos patrocinadores, né? Porque eles que nos permitem manter esse programa funcionando. Então, sempre digo, né? Que são empresas de gente comprometida com o Evangelho e que investem parte do lucro da sua empresa na obra de Deus. Então, estão investindo nesse programa e em outros projetos do Reino. Então presta atenção aí no que eles estão fazendo, qual é o trabalho deles, porque eles participam com o seu lucro daquilo que Deus está fazendo no mundo.
2: Eu sou ponto de partida, sou caminho, sou chegada, sou experiência, sou tradição, sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade. Sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou Andar Aqui Calçados.
0: Ficou no ar aqui, né, DNA da Junta. Vamos falar sobre esse DNA da
1: Junta, missionário. não é, digo nem que é DNA da Junta, eu digo que é um DNA missionário que nós recebemos aqui no Brasil. Essa ideia veio, já estava na minha cabeça, antes dessa reunião, que é... Eu percebi que nós fazíamos bons trabalhos no campo, mas quando nós saímos, alguns continuavam a prosperar e outros não. E na minha cabeça veio a ideia de que Aquelas que tinham uh, aqueles trabalhos que tinham a paixão missionária, esses continuavam. eu fui averiguar isso e cheguei a essa conclusão. Então, como é que é?
0: Então, aquele que no campo desenvolvia paixão por missões continuava, continuava. crescendo. Sim. O que não, o que só pensava no umbigo que estava lá e tal, morria. Ou no máximo, o...
1: ficava ali tá. uh, naquele status. E eu falei, a gente não, não pode mais ir para atender uma necessidade, a gente tem que ir para produzir a ah, transformação mesmo. transformação Aí eu, falei, eu comecei até com uma, uma posição um tanto quanto autoritária, transferência de DNA. Aí depois me dá para transmissão. Hoje eu falo compartilhar. Tá. É um compartilhar de DNA.
0: E qual foi o primeiro campo que você, assim, senhora... ó... Eu, eu tenho uma ideia, eu achei que eu acho, acho que foi a Itália que você entrou com força nessa visão, porque você está fazendo, você, quando eu falo você, a junta, está fazendo um trabalho excepcional na Itália de transformação de uma visão né, que a gente via na Convenção Italiana é, e que ainda existe, Sim. mas que... Tem um grupo ali crescendo tremendamente, né? Na verdade, nós começamos por Cuba. Ah, olha só, errei.
1: <risos> nós começamos por Cuba pelo seguinte. Ah. Cuba, não tem mais missionários em Cuba porque não precisa de missionários em Cuba. Cuba não tem como mandar missionários para fora. Sim. E não é só falta de recursos. Não pode, não, não pode. Não, não só não poder. Eles não têm capacitação, não saem do país. Então o que nós fizemos, colocamos um casal, dois gênios que já trabalharam entre alemães no Brasil e está ah, me fugindo agora, mas uma outra tribo no Chile, povos não alcançados. e eles foram ensinar missologia lá, capacitar os, os cubanos. E eu tenho um projeto de mandar isso é o que eu falo que é porque desde antes da junta falava assim: olha, a gente tem que mandar o cubano para o mundo inteiro, porque o cubano sabe viver em país autoritário sabe viver com um poucos recursos e sabe compartilhar o Evangelho. São os caras perfeitos. Eu falo assim, eu sonho com o Cubano na no Coreia do Norte. Projeto é lá social, tentando o Cubano. E hoje nós já estamos mandando o Cubano para vários lugares do mundo. Uau, junta a capta lá e manda. manda. E, que maravilha. E você sabe que eu compartilhei isso lá, compartilhei isso lá, com o Tom Hélio, que então, a Elf, eles a minha ideia, no bom sentido. Pegar e tem fazendo a mesma coisa. Ah, que legal. Então, hoje nós criamos a figura... Você sabe a importância do autóctone, né? Como Sim. o autóctone... É, vamos explicar Sim. o que é, o da terra, né? Isso, Eu... o missionário da terra, o pastor Valdemiro Tinschak, teve a compreensão de que era importante nós termos missionários da terra para alcançar de forma mais eficaz e mais rápida. Isso. Então, nós aumentamos isso, mas agora nós criamos. Eu vou falar um pouco mais depois sobre a questão do autópico de novo, me lembre, por favor. Mas nós criamos agora a figura do autópico que vai para outro lugar dentro do paradigma de todos enviamos para todos. Para ah. de missões a partir de
0: 2020. E, e essa, essa é uma mudança também muito tradicional da visão das missões, né? porque as missões só mandavam nacionais. Então, por exemplo nos Estados Unidos só mandava Sim. americano brasileiro só mandava brasileiro e assim por diante né só para você ter uma ideia nós temos chineses missionários nossos plantando uh,
1: igrejas fazendo o um trabalho da São em Bangladesh Olha só. em Cabo Verde vários lugares uh, temos cubanos temos venezuelanos temos pessoas e aí nós começamos nós, uh, hoje quando a gente faz um trabalho de DNA uh, missionário ele tem vários níveis mas Falando de, da denominação, né? então a gente chamou, por exemplo, agora a Espanha. A Comissão Batista espanhola mandou dois representantes, eles ficaram conosco uma semana. Nós mostramos cada aspecto nosso, do financeiro ao suporte de oração. É, como eles podem fazer.
0: Dizemos tudo o que eles quiserem uh, aprender sobre isso. Semeando a paixão missionária, essa Sim, é a ideia. Isso. Mas aí
1: isso é no nível institucional. Mas nós fizemos aí uh, também com os nossos missionários a ideia de que você tem que passar isso. E aí nós criamos uma visão chamada CM21 completar a missão nesse século, cumprir a grande comissão nesse século. Nós temos condição, pastor, de, nesse século, alcançar todos os votos. E nós fizermos um esforço, e a Junta, é importante dizer isso, em 2010, naquele planejamento estratégico, ela decidiu que ela ia priorizar povos não alcançados e eu ouvi lá atrás as pessoas dizerem assim demora 20 anos para alcançar um povo não alcançado nós não vamos ter resultados pessoal em 3 anos a gente já estava alcançando um povo não alcançado é. É
0: a obra de Deus é de Deus né? é. a gente lança a semente quem dá o crescimento é o Senhor então não, a gente plantava fazer a, obra.
1: a 50 igrejas de boa parte disso era em Cuba Uau. a gente não tem mais ninguém plantando igreja de Cuba e a gente, em 2018, nós plantamos 412 igrejas. 200 e tantas, não lembro de cabeça agora, estamos mas mais de 200 na China. Não é na China nas grandes concentrações que tem hoje de igrejas. É na, na não, parque, nas aldeias. Nas né? aldeias nas na igrejas, quase não há cristãos. Usando, e uma coisa, o autóctono não é aquele. O, o da terra não é sério mais aquele trocadinho que algumas pessoas pensavam. Hoje nós temos autóctones que são equiparados a brasileiros e já alguns que têm função de liderança sobre brasileiros inclusive porque ah, pela não, competência, é competência pela e pelos ativos, e aí os habilidades então hoje nós falamos para as pessoas para qualquer missionário nosso você tem que pensar globalmente você tem que orar Para os povos não alcançados ah você está na Itália ora para os povos não alcançados para Deus mostrar como você pode alcançar povos não alcançados aí ah, eu estou lá numa aldeia na África faz isso. Mas aí, dentro do DNA, nós agimos também em dois seminários. E tem histórias lindas. Por exemplo, lá no Togo, o missionário nosso ensinando sobre ah, o DNA missionário, desperta uma paixão de seus alunos, nas férias, por iniciativa própria, pessoal. Eles saíram do Togo, foram pro Benin procurar povos não alcançados voltaram voltavam felizes dizendo que tinham evangelizado pessoas de povos não alcançados no Benin. Aleluia! Olha assim. só, nós demoraríamos anos para entrar no Benin. Anos para ter resultado. Mas com a visão da missionário foi nas férias, depois de um ano de estudos. Então, uh, isso ligar em 21 a gente está vendo uma, um, um grande acontecimento. Mas, voltando à ideia do autóctono, uh, hoje o autóctono, uh, ele é o personagem principal. Uh, uh, ele é o ator principal dessa ação. Então, se você quer ir para missões, missões mundiais, e você pensa, eu vou plantar uma grande igreja... Eu... Não é essa a nossa visão. A nossa visão é você vai para treinar pessoas. Quem vai aparecer lá é o pastor local, é o obreiro local. Por quê? Porque a acusação que nós recebemos como cristãos, principalmente na África, é que uma religião de branco, e mesmo que seja uma pessoa negra brasileira, continua na cabeça dele sendo de alguém que vem de fora. E, então nós temos capacitado essas pessoas para isso. E também é fundamental não ser está ah, me fugindo a palavra aqui mas você protagonista. É, é, não é, isso, é que às vezes a gente fica dando tudo para a pessoa. Né, Sim, paternalista. paternalista. Exatamente. Paternalista. Você tem que chamá-lo a, a ser parceiro seu. Então assim ah, eu posso até usar com os recursos, mas você tem que estar com a sua vida. É você que tem que fazer, porque um dia isso aqui não, nós não vamos estar aqui. E é você que tem que entrar nisso. Eu costumo dizer que no Brasil, uma das coisas mais difíceis para nós foi sair dos americanos. Foi. Mas, por outro lado, se eles não saíssem, eles fariam independente de até hoje. Então, foi um ganho muito grande para mim. Então, essa vem uma das questões assim fundamentais. Ah, se você me pergunta quais são os principais desafios hoje das missões mundiais, continua sendo um povo não alcançado. Eu sou uma pessoa apaixonada por essa ideia. É nós precisamos cumprir a grande comissão cumprir a grande comissão é fazer discípulos em todas as nações e eu gosto muito daquele texto de Mateus capítulo 24 né? quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim por isso que eu falo, trabalho final do mundo eu quero alcançar, por exemplo não sei se você já ouviu falar, um povo da sentinela o um povo da ilha da sentinela um não. povo que, tem, que vive completamente isolado numa ilha na Índia esse povo foi massacrado uh, e teve Lembro de seus sequestrados, uma tentativa de conhecimento sobre eles, e foi um fracasso. E esse, devolveram essas pessoas para o campo, para a ilha, e eles se fecharam completamente contra a presença de qualquer pessoa que não seja o seu povo. E agora há pouco tempo, um jovem, que se dizia missionário, entrou e foi recebido a fechada, e foi morto, não chegou a, a dar, chegar a 200 metros e da depois, se você quiser pesquisar sobre a Ilha da Sentinela, eu oro. Não sei como vai acontecer a evangelização de alguém da Ilha da Sentinela, mas tá lá é um desafio. Não estou mandando missionários para a Ilha da Sentinela, porque precisa de uma estratégia Deus ainda não nos deu para isso. Mas essa é uma das maiores... é um desafio de...
0: desafio de oração. Sim, é um desafio de pela Ilha da Sentinela.
1: Né? Quem sabe Deus fazer alguém sair de lá para procurar ajuda e Sim. conhecer o Evangelho e se converter. Então, esse é um dos focos principais de missões mundiais, tem tido muitos resultados em países como o Vietnã, China, a região da Ásia Central, e mesmo o Norte da África. O a gente tem conseguido alcançar povos não alcançados. Uma segunda ação é junto à Igreja Sofredora. A gente tem estado... E as pessoas sempre perguntam, qual a diferença entre perseguida e sofredora? Ficou mais fácil, infelizmente, nem explicar. A Igreja a Ucrânia não é uma igreja perseguida, mas é sofredor. Sim. Né? Então, Mas mesmo antes disso, eu dizia a igreja iraniana no Irã é perseguida, mas não é na Inglaterra, só. Então, o nosso suporte a essas igrejas é fundamental. Por isso que a gente distribui tanta Bíblia, por isso que a gente distribui uh, tantos novos testamentos, para fazer isso. E Deus tem feito coisas maravilhosas entre os iranianos. É A igreja, junto com a igreja afegana, mais cresce no mundo. Uau! É assim algo fantástico, Deus está movendo ali e eu entendo que dentro dessa visão de mandar missionários locais para outros lugares, que já estamos fazendo com, com chineses, cubanos venezuelanos, está na hora de nós começar a fazer isso também com narianos e afegãos para hum. aquela região toda você
0: estava tá me contando aqui, antes da gente começar a gravar sobre uma história muito bonita na Venezuela, está pertinho a gente aqui, né e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história e como é que a Igreja Brasileira pode ajudar mais nesse projeto da Venezuela.
1: Obrigado, pessoal. Ah, era a época da pandemia, e, mas, mas cara, vou voltar um pouco antes. Mais ou menos por volta de 2017, se não me engano. Eu, eu tenho mania de ler, né? notícias principalmente, e eu leio os sites aí no é, mundo inteiro e li uma matéria na BBC, falando sobre a dificuldade na Venezuela de criar os filhos. E de como as mães e os pais estavam entregando seus filhos para ah, os orfanatos, e pelo menos lá eles teriam uma refeição por dia. aquilo fez no coração doer, mas estava um momento difícil financeiro, difícil mesmo financeiro, mas eu mandei para o Alexandre, porque é um o que trabalha comigo, né? eu falo que eu tenho a ideia e só para colocar ela em prática. né? Para criar os processos. É, vamos... vamos... Vamos fazer. Temos que fazer alguma coisa. E aí começamos a botar o PEP. O PEP é o nosso trabalho com crianças de 4 a 6 anos. E nós, assim, lançamos o um desafio, vamos em 4 anos chegar a 400 crianças. Em 2 anos a gente tinha é batido 1.000. Foi assim, pegou no... Porque pessoal, Deus faz as coisas. O que eu pensei? Socorrer a criança e a família. Né? É uma desintegração familiar. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Né? A... Ah, nós vamos tentar socorrer isso. Só que a gente tem coisas muito maiores. O que acontece? Você precisa ter um missionário, um missionário que seja a pessoa do pé, o educador. Então a gente chega na igreja com uma proposta. Nós precisamos, vamos contratar, treinar, escolher, né? selecionar, treinar. a da igreja, a gente igreja e tal. tal. E o que estava que acontecendo? Muita gente ia embora da Venezuela, o pastor ficando sem recursos. As pessoas que ficam não tem como contribuir. Muito pouco recurso, e também pensa em emigrar. Só que chega o PEP, o Pepe traz mais gente para a igreja. Mas, na maior parte, não foi é proposital, pastor, mas quem normalmente numa igreja é preparado para trabalhar com crianças, a esposa do pastor. boa parte das pessoas que trabalham, e o salário que ela recebe, dá para manter a alimentação da família, pelo menos. Dá mais do que isso o pastor ele acabou ficando livre daquele peso de que eu não consigo manter minha família, preciso pensar em emigrar. e igreja como é saudável. Chegou mais gente, chegou crianças. Você sabe a importância da criança no ministério. E aí nós chegamos em, em, em torno de 1.200 crianças quando chegou a notícia para a gente durante a pandemia que tinham numa uma cidade morrido 5 crianças. Uma do PEP e quatro famílias, né? quatro irmãos de crianças do PEP. elas tinham morrido todas por desnutrição. Aí a pergunta que a gente fez foi quanto é que falta, né, quanto é que precisa para não morrer uma criança aí? Mandamos o dinheiro, a gente passou um sufoco na época da, da pandemia, assim, a gente manda se não tiver dinheiro para pagar o salário, não paga meu. Né? Vamos embora, a gente vai fazer aí o, o que tem que ser feito por essas crianças. Só que nós temos um time de nutricionistas. E uma nutricionista. Uh fez esse vídeo conferências descobriu o que é que tem na região bolou uma fórmula que é muito simples lá não sei se você já foi à Venezuela mas tiver de contato tem arepa aqueles tipo um pãozinho né meio que uma panqueca que eles fazem a base de milho da farinha de milho só que a farinha de milho não, não tem, tem tudo que você precisa e ela bolou um uma fórmula tipo, uh, que eu sempre faço, mas Assim, mas é milho girassol, é, é, e imortaliza e dependendo da época ela, então, ela ajusta essa fórmula para as crianças até chegar ao um paladar uh, adequada para tomar e nós, nós, nós chamamos ela de farinha enriquecida é. e faz arepa com isso, faz arepa com isso não só faz arepa com isso como faz suco com isso as crianças adoram o suco. Na hora de distribuir, ele pedindo de novo. Eu tive lá agora há pouco tempo, uh, levei 80 quilos, eu e minha esposa fomos, levamos 80 quilos de material, me pararam lá, quiseram me cobrar imposto e tal. No final, paguei mais barato, tive que pagar para entrar, não, não tem problema. Uh, e fui, uh, vi lá como é feito o processo hoje nós estamos socorrendo a 1.400 crianças, aproximadamente, eu não tenho o um número exato, a, com isso, não morre mais criança onde tem PEP. Só que, só para entender, uma criança chegou um dia para uma das professoras e disse assim, eu posso dar a comida para minha mãe? Uau. Porque minha mãe está com sangramento, minha mãe está defiando. Não falou assim, né? a ideia é essa, assim, ela está morrendo, alguma coisa desse tipo. Mas, para lá, eu encontrei a mãe. competida. Eu fiz casamento lá de oito casais, de pessoas que foram alcançadas pelo projeto da família enriquecida.
0: Que maravilha!
1: Eu falo assim, a fé cura, curou aquela mulher, enriquecida, a restaurou, restaurou aqueles relacionamentos que estavam ali, tem sido assim uma coisa fantástica. A gente tem o um plano de chegar a 2 mil crianças agora e as suas famílias atendidas por isso. Mas quanto custa essa família? Qual, qual é o custo desse projeto? Olha, se você pensar por criança, é quase ridículo. Vai dar 2 dólares por criança. Você
0: está falando de 11 reais. 11. 12 no máximo. 12 reais. 12 reais. Para você salvar a vida de uma criança. Uau. Ela não vai comer só isso. Né? Ela vai comer outras coisas. Mas
1: ali ela tem os nutrientes necessários. Por, por mês. Por mês. E aí a gente também faz para as famílias. Não faz só para o que você dá para uma criança. Irmãos, a gente tem que fazer. Detalhe, a farinha é produzida no quintal, no fundo da igreja. Então, o pastor de lá, um cara que assim, tem uma habilidade para construir coisas. Ele construiu as máquinas. E eu acabei de ganhar, uh, aqui da Igreja Batista e Manuel, Emanuel, a motocarga para distribuir. Porque isso tá, nós vamos chegar a todos os estados do, da Venezuela. Ah, e estava fazendo essa distribuição de carro ali, muito mais difícil E a nossa missionária lá, ela não dirige carro Então ela tem que pedir alguém para dirigir, mas com motocarga ela, ela consegue, ela tem carteira, ela gosta de dirigir moto E dá para levar 1.200 quilos a motocarga Tudo isso numa ah, motocarga? É, é, pelo menos foi o que ela me disse, é uma coisa de é. boa <risos> Aí, o... E a motocarga é um negócio interessante porque está é, é, sendo vendida, está mais barato, né? Ela tem um arranhão que ninguém compra. eu já para Deus, todo mundo saber vê esse arranhão. Né? Então o dinheiro deve tá estar chegando lá para comprar. Se Deus quiser, esse mês a gente compra pela e Já conseguia o dinheiro para fazer a máquina de secagem do, do GG limpo. Porque tudo isso é lavado, limpo, né? E o GG só pode ser seco no sol. Agora o dinheiro vai tentar construir essa máquina. Então todo o processo é feito ah, lá por eles. Tem pessoas que trabalham integralmente para a produção dessa família. Tá? São uhum. duas pessoas que se dedicam integralmente Tem mais um pessoal uh, que dá algumas horas Sem médicos participando desse processo lá. Esse uh, A farinha enriquecida tem feito assim Como é que
0: a pessoa que está nos assistindo Pode se envolver com isso? A pessoa pode entrar
1: ah, nas nossas redes sociais, então nós estamos aí, nas, tanto em é, Facebook, Twitter, ah, Instagram, principalmente Instagram, é o que a gente mais alimenta hoje, é, tem o nosso site também, missõesmundiais.com.br, você pode entrar tá? lá, há um processo, há uma, um missõesmundiais.com.br, tem lá, doi agora, então você pode entrar lá e ver um dos projetos que nós temos tem sido muito bom ver isso acontecendo. e nós vamos levar essa farinha para outros países. Né? É, nós vamos, não exatamente essa farinha, mas essa, essa ideia. E nós queremos fazer no PEP portas. Uh, uh, nós queremos fazer, em todos os PEPs, próximo desafio do PEP hoje, pessoal, nós atendemos 20 mil crianças, um pouquinho mais de 20 fazer mil. fazer uma crianças.
0: pergunta aqui para você. Tá. Tá? Por exemplo, um agrônomo que esteja assistindo, ele pode dar um mês de trabalho para ajudar pode. lá?
1: Nós não temos ainda hoje plantação, que é um dos projetos que nós temos. A terra na Venezuela não é barata. Então, eu desafio as pessoas lá a pegarem um acampamento que tem e separar uma parte para plantar. Pronto. Seria aí... A gente vai correr atrás do recurso para dar o sustento para quem for trabalhar na terra. Seria muito bom. Nós temos plantações na África. Comunidades que a gente... Uh, Google terra e botou para trabalhar ali. Ah, para eles, sim, pessoas convertidas, que você sabe, perdem tudo. Então, estão trabalhando. Uma grama pode passar um mês, 15 dias, será benção. Porque esse... Desculpa, não. mas... Aquele planejamento estratégico lá atrás que você nos mandou fazer, eu né? falo que no bom sentido mandou fazer, teve uma coisa só que eu não consegui alcançar. Hum. O número de voluntários no campo. Tá. Também era um negócio doido, né? Eram 100 mil pessoas em 10 anos. Ah, e veio a pandemia quando a gente estava disparando é. com o número, então não deu. Mas o restante a gente foi eu continuo dizendo, olha, vá ao campo, porque a sua vida muda. É.
0: Não, eu, eu levei algum, algumas pessoas, a igreja faz várias viagens missionárias por ano, e o impacto né, de, de, disso na vida da pessoa... Ela vai levar alguma coisa, mas o que ela traz sim, é, muito mais. é incrível, é riquíssimo. A gente tem uma outra visão de vida, do mundo. E, além de tudo, né, a gente vê a necessidade de se envolver mais com a obra de Deus. Né? Sim, sim. Como é que está indo o nosso tempo aí, produção? eu estou perdido aqui. Sim, sim. Três minutos, não me cortam lá da rede super. Tá? E eles, quando eu, quando eu estouro o horário não tem jeito. Então a gente tem três minutos para concluir e eu queria que você colocasse o que está no teu coração, qual é o apelo que você quer fazer. É, muita gente que está assistindo já te conhece, mas também conhece a obra missionária e ama a obra missionária. Então, coloca o teu coração aí para a gente encerrar. Eu queria que você é, comprasse essa visão
1: TM21, completar a missão neste século eu talvez não veja isso mas eu sonho que meus netos vejam a volta de Cristo ah, não tem nada melhor, gente o final do mundo não é ruim, pelo contrário para nós é ótimo, e vai ser bom para todo mundo mesmo, porque não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais problemas, eu tenho dito ah, a culpa das pandemias, das guerras dos problemas é nossa, porque nós ainda não cumprimos a missão, quando a gente completar tudo isso acaba, mas eu não quero trabalhar com culpa eu quero trabalhar com a expectativa de ver a glória, de estar lá e quero dizer a você, o seu papel é fundamental. Nós não completamos ainda porque todos nós não fizemos
0: tudo o que podemos fazer. Por isso, vamos completar a missão? Amém. Três coisas para você ajudar a completar a missão. Primeiro, participe. Se envolva. Ou através da oração, através da sua célula, através de reportagens que você possa compartilhar, colocar a gente pode abrir aí as redes de informação para você. Participe, porque quando a gente se envolve, a gente sente a necessidade do outro, não é? Não somente participe se envolvendo, mas também orando pela obra de Deus. Então, ore pela obra de Deus, pelos campos, por exemplo, a ilha... Sentinela. sentinela. A ilha sentinela, tem que orar pela ilha sentinela, Deus tem que levantar uma maneira, uma estratégia para a gente entrar naquele lugar. Então, oração. E financeiro, gente, a gente tem que investir na obra de Deus. Se a gente não tem prazer de investir na obra de Deus, tem alguma coisa errada com o no nosso coração, porque todo dia Deus investe na nossa própria vida. João Marcos, prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Eu te agradeço. É, já te convidei aqui, não sei se você vai poder, dia 30 de março, vai ser a posse do Michel. Estamos convidando todos os líderes nacionais É uma época muito difícil para você, porque é, é encerramento né, da, da campanha de missões, mas seria um prazer receber Boa, gostaria, em Curitiba você, né, você e a sua família lá. Obrigado, querido. E vamos participar da obra missionária, tá bom? Esse foi o passo a passo. Espero você na próxima semana.
2: Eu sou ponto de partida. Sou caminho. Sou chegada. Sou experiência. Sou tradição. Sou descolado. Eu sou moda. Sou esportista. Sou casual. Sou fashion. Sou urbana. Sou intercultural. Eu sou verdade. Sou avanço. Sou oportunidades. Sou família. Sou amor, sou todas as idades. Eu sou andar aqui calçados. Precisando
0: trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete,
1: SUV e até caminhão. Pneus a partir de 309 reais. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus.
0: O Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho.